0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 480. Hoy te voy a hablar de, ¿cómo te diría?, de mi herramienta por defecto y en una de las, más que por defecto, de la herramienta que utilizo todos los días ya a diario. Y en una de las herramientas, y luego aparte te voy a hablar de otra herramienta que se está combinando con la primera y que efectivamente también se está convirtiendo en una herramienta de uso diario. Te voy a hablar de NeoBIM y te voy a hablar de ChatGPT. Y te voy a hablar de, de cómo puedes combinar ambas herramientas para exprimirlas al máximo. Pero antes de nada, antes de meterme en el lío, antes de explicarte cómo puedes combinar ambas dos, lo primero que te voy a explicar es qué es BIM, qué es NeoBIM y qué es ChatGPT. Así que vamos directos al turrón. Bueno. Eh, probablemente esto de ChatGPT no hace falta que te lo explique porque yo creo que ha salido prácticamente en todos los telediarios y sin embargo BIM y NeoBIM no ha salido en todos los telediarios ¿cómo puede ser esto posible? no lo entiendo realmente no lo entiendo pero bueno eh, ¿qué es BIM y NeoBIM? bueno, si eres de los asiduos a este podcast probablemente ya me hayas oído hablar tanto de BIM como de NeoBIM en una miriada de veces no solamente de esto también eh, puedes encontrar información sobre BIM y NeoBIM en atareao.es, en la página web. Eh, puedes encontrar vídeos también en el canal de YouTube de BIM y de NeoBIM. Hay un completo tutorial de. Bueno, completo no, pero vaya. Un. Eh, un ¿Cómo te diría? Un tutorial que está en progreso de BIM y el paralelo de NeoBIM. Donde te hablo sobre esta herramienta, sobre este editor. ¿Pero qué es BIM y qué es NeoBIM? Bueno, pues no es ni más ni menos que un editor. Un editor como puede ser perfectamente Word. Bueno, a lo mejor se me ha ido un poco de las manos. Pero vaya, una herramienta para escribir, así de claro. Eh, ¿Y por qué utilizo BIM y Neovim y no utilizo, por ejemplo, eh, Microsoft Word o Visual Studio Code eh, para, por un lado, escribir y por otro lado, para programar? Bueno, pues porque en un momento determinado decidí meterme en el mundo de BIM y me absorbió. Entré y quedé atrapado para siempre en esto. Como bien sabes, editores tanto de texto como de código hay tantos como Estrellas Allí en el Cielo. Puedes encontrar todo tipo de editores. Eh, Microsoft Word, LibreOffice, eh, bueno, hay muchísimos. Yo, yo te digo los dos que siempre me salen a la cabeza, pero como te puedes imaginar, hay muchísimos y seguro que tú sabes muchísimos más. Hay editores que son mucho más, eh, como te digo, que tienen muchos más complementos, que tienen muchas más posibilidades, que tienen muchas más opciones y otros complementos que son más otros editores que son más parcos. Eh, por ejemplo, eh, no sé decirte, bueno, no te sé decir, vaya vale. y luego están los que son todavía más parcos de los parcos los que se abren o los que se ejecutan directamente en terminal y es que BIM, bueno, en este caso te voy a hablar siempre de NeoBIM que es el que estoy utilizando ahora pero lo, prácticamente lo puedes hacer todo eh, equiparable en BIM son editores que se trabajan sobre la terminal, sobre una terminal de Linux también existe en la parte gráfica pero ahí le, le encuentro menos, menos gracia por lo menos desde mi punto de vista Claro, llegados a este punto me pre te preguntarás, pero, pero muchacho, que estamos en el siglo XXI, ¿qué haces tú todavía utilizando un editor de terminal? ¿Por qué? Pero no solamente te tienes que preguntar esto, no solamente el problema soy yo, no solamente yo soy el único que está utilizando un editor de terminal, te vas a encontrar con que hay muchos desarrolladores que siguen o que están utilizando editores de terminal y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues básicamente por una cosa que se llama productividad, porque están... Eh, todo el día en la terminal, al final te hace ser más productivo. O por lo menos esa es la sensación que tengo yo y probablemente la que tienen muchos. Eh, una de las grandes ventajas que tienes con estos editores de código es que son editores de código personalizables y eh, configurables hasta el más mínimo de los detalles. Y aquí lo voy a unir con la otra pasión que tengo y que ya sabes perfectamente, Linux. Una de las grandes ventajas que tienes Linux frente a cualquier otro entorno de escritorio ya sea Windows, MacOS o lo que tú quieras es que tanto Linux perdón, tanto Windows como MacOS son editores, son entornos de escritorio entornos de escritorio eh, que vienen configurados y vienen establecidos de esa manera los puedes utilizar como eh, los desarrolladores han pensado sin embargo, en el caso de Linux primero que tienes una gran cantidad de distribuciones entre las que elegir y luego, por, por ende, además, tienes una gran cantidad de eh, entornos de escritorio que seleccionar. Y para, digamos, para ponerle la guinda al pastel, tienes la opción de configurar o com combinar aquel eh, entorno de escritorio con aquella distribución y además utilizar aquellas piezas que tú quieras de cada uno de los entornos de escritorio. Es decir... Por ponerte un ejemplo, si de un entorno de escritorio lo que quieres es la barra de menú, por ejemplo, y del otro quieres los widgets, pues puedes hacer esa combinación. Y esto es una posibilidad. Esto para la gente que lo que quiere es tener un entorno de escritorio completamente personalizado y eh, configurado a sus necesidades es fantástico porque te va a dar la máxima ventajas a la hora de productividad vas a ser lo más productivo posible porque está todo perfectamente pensado para ti por ponerte un ejemplo, imagínate que eres un granjero y que tienes la posibilidad de tener una furgoneta para tus necesidades. Por ejemplo, una furgoneta que te permitiera llevar tres vacas en paralelo. ¿Para qué? No tengo ni idea, pero que pudieras hacerlo. ¿No sería fantástico si lo que tú quieres es llevar tres vacas en paralelo? Pues sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes la posibilidad de comprarte una furgoneta donde solamente te cabe una vaca, porque es la que venden los fabricantes. Bueno, pues esto es las ventajas que te ofrece Linux. Que tú puedes montártelo como tú quieras sin ningún tipo de problema. Y esto, exactamente igual, es extrapolable al caso de BIM y NeoBIM. Tú puedes crearte tu editor exactamente como tú quieras. Tú puedes personalizarlo y configurarlo como tú quieras. Puedes añadir exactamente los complementos que tú quieras y los que no quieras, pues te los programas tú. ¡Qué puñetas! Hablando mal y pronto. Tú puedes hacer exactamente como tú quieras y lo puedes dejar todo perfectamente ideado para tus necesidades. Eh, todo esto, todo esto que te estoy contando y que seguro que te está pareciendo maravilloso, tiene una contrapartida que ya sabes cuál es, que es el tiempo que tienes que invertir en dejar todo esto perfectamente eh, montado para como tú quieres. Y en ese tiempo, en esa, eh, en esa inversión de tiempo, se va mucho tiempo. Y esto es muy peligroso, porque uno de los problemas en los que puedes caer es en pasarte todo el día personalizando el editor, personalizando el escritorio, personalizando lo que quieras personalizar y sin trabajar. Es decir, estamos yendo a un entorno de escritorio, a un editor perfectamente configurable y adaptable para conseguir ser lo más productivo posible y te estás perdiendo en el camino, en la improductividad. Esto es algo que hay que cuidar mucho. Pero bueno, son detalles. Total, que como ves, al final puedes tener un editor exactamente a tus eh, a, adaptado a tus necesidades y puedes dejarlo, bueno, puedes hacer exactamente lo que quieras. Actualmente yo estoy utilizando, en mi caso, como te digo, NeoBim para programar tanto en Python, PHP, JavaScript y Rust. En esos cuatro lenguajes actualmente estoy programando. Y he dicho Python, supongo que sí, ¿no? Ahora ya no estoy. Bueno, total. No solamente esto, sino que además estoy escribiendo, escribiendo texto. Escribiendo texto y en este caso escribiendo texto eh, en formato Markdown. ¿Por qué escribes texto? ¿Por qué escribes en lugar de utilizar eh, Word o LibreOffice, estás utilizando todavía NeoVim y además lo haces en Markdown? Bueno, pues por una cosa que escuché hace como 10 años de alguien que me dijo. Te tienes que centrar en el contenido. Olvídate de que sea más bonito o menos bonito. Olvídate de estar jugueteando con el ratón para poner eh, las, las letras para el no sé qué, para el no sé cuántos, para los textitos. Todo eso, olvídate. Y eso es precisamente la gran ventaja que te ofrece el Markdown, que te centras exactamente en el contenido, en lo que tú quieres hacer. Tú escribes... Bueno, sí, pones negritas utilizando la sintaxis de Markdown o cursivas, etcétera, etcétera, pero sobre todo lo que haces es escribir, escribir, escribir y no te centras tanto en otras cosas. Y esto te hace ser muy productivo y te hace, o tienes la posibilidad de hacer muchas cosas. Y esto es un poco toda la combinación de todo lo que te quería decir. Eh, efectivamente, te he explicado un poco qué es BIM y NeoBIM, te he explicado también por qué hay muchos desarrolladores trabajando en esto. Bueno, eso no te lo he explicado, pero sí que te he explicado por qué hay muchos... Eh, no tantos escritores, utilizando por lo menos un seguro. Y ahora, ¿por qué hay muchos desarrolladores que utilizan BIM y NeoBIM? Y además lo puedes ver en estadísticas, no es una cosa que te diga yo, hay muchísimos desarrolladores. No, 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 no. Puedes ver estadísticas y verás que hay un porcentaje muy alto de desarrolladores que trabajan con BIM y NeoBIM, Neo igual que yo. Teniendo en cuenta lo que es. Y dirás, ostras, ¿por qué? Bueno, BIM y NeoBIM tienen una característica que se llaman los modos de edición. Bueno, los modos de trabajo. Tiene diferentes modos de trabajo. Así como cuando estás trabajando o cuando estás escribiendo algo en Word, estás escribiendo y, si, y siempre estás en el mismo modo, es decir, si estás insertando, si estás escribiendo, si estás editando, siempre estás en el mismo modo. En el caso de BIM y NeoBIM, no siempre estás en el mismo modo. ¿Cómo? Sí, te explico. Por ejemplo... Tú lo que puedes utilizar es el modo normal, ojo, eh, el modo normal, que lo que haces es desplazarte. Utilizas las teclas de cursor o las teclas HJKL para moverte a lo largo y ancho del texto, a lo largo y ancho de todo tu documento. Pero no editas nada, simplemente te mueves. Luego tienes el modo de edición, donde sí que editas. Y luego hay muchos más modos, ¿no? Pero con estos dos modos ya, para que te hagas una idea. Y esto... ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues una de las grandes ventajas que tiene es que una gran parte del tiempo que se invierte, sobre todo en el, la parte de código, es en modificar el código que ya has hecho. Sí, inicialmente haces un código, pero luego con el paso del tiempo lo actualizas, lo modificas, eh, determinadas librerías que antes funcionaban, ahora ya no funcionan, determinadas cosas que eh, antes hacías de una manera, las, las haces de otra. Vaya, en el episodio anterior del podcast, en el episodio en el que te hablé sobre My Weather Indicator, te hablé los 10 años de evolución de esa herramienta, que empezaron con utilizando la API de Google para terminar utilizando la API de un tercero, que no tiene nada que ver, ha cambiado todo. Con lo cual, eh, una gran parte de mi tiempo la he estado invirtiendo en modificar un código ya hecho para todo esto va fantástico eh, los distintos modos que tiene BIM y NeoBIM, que te permiten pues, hacer todo esto, te permiten moverte en un modo, editar en otro modo y hacer otras operaciones en otros modos bueno ahora ya te he contado por qué hay muchos editores haciendo esto, y ahora viene la parte de ChatGPT es evidente que esto de ChatGPT dado que ya ha salido en la televisión ya, dado que se ha convertido en algo de facto, algo que realmente eh, todo el mundo ya empieza a conocer. Esto no podía estar ajeno ni desde la ni de la terminal, y esto ya te lo conté hace tres o cuatro episodios del podcast, ni, por supuesto, en BIM y NeoBIM. Hay que exprimir al máximo todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y al fin y al cabo, ChatGPT es una herramienta más y una herramienta que hay que aprovechar exprimir y utilizar al máximo y en este sentido pues como te puedes hacer una idea en el mundo del desarrollo hay pues una decena de desarrolladores que utilizan NeoBIM que ya han implementado su propio complemento para BIM y NeoBeam, bueno en este caso te digo para NeoBIM que utilizan ChatGPT, que utilizan o que te permiten mejor dicho utilizar ChatGPT para lo que tú consideres para lo que tú quieras, para lo que tú necesites y es que eh, por lo menos el complemento que estoy utilizando de ChatGPT en Neobim te permite hasta cinco usos completamente distintos de ChatGPT. Desde comentar código, o sea, de, desde realizar diferentes acciones, hasta decirle a ChatGPT que actúe de determinadas maneras, hasta, bueno, en fin, diferentes opciones y posibilidades que tienes. Y esto es espectacular. La verdad es que eh, la gente que trabaja, la gente que implementa para Neobim me flipa, porque es capaz de hacer cosas que no se te ocurrirían. Vaya, a mí, muchas veces, sí, hay cosas que, que sí que las tengo muy asumidas, pero otras, pues, que en ningún momento las haya pensado. Bueno, pero esto nos pasa a todos, claro, evidentemente. Hay veces que, en fin. Bueno, total, que he decidido implementarlo, he decidido utilizar esta, este complemento de ChatGPT, pero en este caso, he decidido eh, aprovechar al máximo todas las características que ofrece. Y es que, como cualquier otro complemento para NeoBIM te permite configurarlo hasta el más mínimo de los detalles. Puedes configurar hasta eh, cómo son las esquinas de las ventanas que te muestra, si las quieres redondeadas o más rectangulares. Puedes hacer cualquier cosa. En este sentido, además, te permite añadir distintas acciones Además de las acciones que viene por defecto, tú puedes configurar acciones adicionales y te permite utilizar prompts, distintos prompts. Y estos prompts se los trae directamente desde, una, desde un repositorio de GitHub. Como ya te puedes hacer una idea, eh, esto de los prompts estaban en inglés. Así que eh, he creado yo un repositorio paralelo de prompts, pero en español, para poderlos utilizar en nuestra lengua materna y dirás, pero esto de los PROM, ¿qué es? ¿De qué me estás hablando, Lorenzo? Ahora que me estabas hablando de BIM, Neobidim, ahora me hablas de los PROM, es que me estás liando Bueno, pues los PROM es lo que le decimos a ChatGPT que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar Habitualmente estamos acostumbrados o yo por lo menos en, este, en estos primeros eh, semanas o meses del uso de ChatGPT a decirle, ChatGPT haz esto ChatGPT, hazlo otro. ChatGPT, eh, hazme un código de no sé qué para hacer no sé cuánto. ChatGPT, dime cuándo apareció el hombre no sé qué. ChatGPT. Pero no solamente puedes hacer esto con ChatGPT. A ChatGPT le puedes decir, tienes que comportarte como un desarrollador de código Python. Me vas a ayudar en el desarrollo de las eh, aplicaciones. Vas a enseñarme a mejorar mi código Python. Y además si esto ya te parece poco, y además te vas a comportar de un, con un tono humorístico. Bueno, pues eso es lo que hace. Entonces tú cuando le dices a, a ChatGPT que te dé la respuesta sobre algo, él te va a dar la respuesta condicionada por ese prompt, por esa información preliminar que tú le has pasado. Así, bueno, pues lo que he hecho ha sido básicamente utilizar algo muy meta, ChatGPT, para traducir todos los prompts que me he encontrado en este repositorio de prompts aguasómicos, pues traducirlos al castellano, traducirlos al español para poderlos utilizar, como te digo, en nuestra lengua materna. He hecho un código en Python que lo que hace es llamar a ChatGPT, decirle que traduzca y luego pues lo he guardado en un CSV que es exactamente el mismo formato en el que se encuentra en el otro y esto ahora ya lo puedo llamar directamente desde mi complemento de NeoBeam bueno, desde mi complemento no desde el complemento de NeoBeam que estoy utilizando de forma que dependiendo de lo que esté haciendo le puedo decir chatGPT compórtate como un desarrollador de Python cachondo y entonces le paso eh, le digo ponme un ejemplo de cómo puedo hacer esto y él me lo pone y es que, básicamente, uno de los usos que últimamente le estoy dando a ChatGPT es para los ejemplos. Y es que, como ya he contado en más de una ocasión, pues esto de buscar ejemplos, sobre todo ahora con el rollo de las píldoras pitónicas, que sean ejemplos un poco distintos, pues cada vez se me hace más complicado, porque siempre termino recurriendo a lo mismo. Así que, teniendo a ChatGPT, ¿para qué me tengo que calentar la cabeza? Le pregunto a él y él que me dé la respuesta. Esto es uno de los usos que le puedes dar, pero no solamente es esto. Como ya te puedes imaginar y como habrás visto en otros sitios, lo que puedes hacer es situar tu cursor sobre el código en Python, por ejemplo, o el código en Rust o el código en el lenguaje que quieras, y le dices, coméntalo. Y el tío lo comenta. Ya no te tienes que preocupar de comentarlo. Y no solamente es esta. La otra de las opciones que tiene, que también es súper interesante, es la opción de hacerte el testing. El testing a partir de un código que ya has desarrollado. Claro, que esto es, esto es contraintuitivo porque precisamente el testing se hace previo a hacer el código. Es decir, tú estableces todos los tests que quieres que tu código cumpla y luego eh, realizas el código y compruebas que lo cumple. Eh, en este caso es al revés. En este caso lo que hace es, a partir de tu código, genera los tests. Bueno, eh, en fin, <ríe> esto es para como aquel, para cumplir el, el, la papeleta, pero no es la realidad del de asunto. Eh, ¿qué cosas necesitas? bueno, pues como te puedes hacer una idea vas a necesitar una conexión a internet para poder utilizar ChatGPT vas a necesitar una API Key para poder utilizar ChatGPT eh, directamente con llamadas API esto, si ya has empezado a utilizar la aplicación que desarrollé hace algunas semanas de Oye que te permite utilizar ChatGPT en la terminal bueno, pues con, con esto ya lo puedes hacer y, y poco más Sí que te tengo que decir que si vas a utilizar ChatGPT con NeoBeam o con Bim, bueno, en este caso con NeoBim porque de la otra no, no lo he probado, si lo vas a utilizar lo que necesitas es eh, exportar la clave de ChatGPT como variable de entorno y entonces lanzas Bim, Bueno, lanzas NeoBim y empiezas a editar y empiezas a trabajar. Si no, no funciona. Quiero decir que es una manera que además me ha parecido muy interesante porque así no está en ningún archivo de configuración. Bueno, en algún archivo de configuración lo tienes que tener, pero no en las dos files exactamente de ChatGPT. Bueno, perdón, de NeoVim, sino que los tienes en otros dos files que, donde guardarás esas variables de otra manera para que nadie los pueda ver. Bueno, que ya has visto las posibilidades. Desde luego, eh, la combinación es muy interesante. Yo, de verdad, que te recomiendo muy mucho que lo pruebes. Y te recomiendo muy mucho que lo pruebes porque me parece una opción muy interesante para exprimir al máximo todas las posibilidades que tiene. Y es que si bien a día de hoy hay muchas personas que son críticas con esta tecnología, es algo que tarde o temprano se va a sentar en el trabajo diario, con lo cual cuanto antes comencemos a actualizarlo y a exprimirlo al máximo, mejor que mejor. Hay que sacarle el máximo partido. Y si podemos combinar ChatGPT con las herramientas que tanto nos gustan, pues vamos, una perita en dulce, ¿qué quieres que te diga? Y esto es un poco lo que quería contarte, eh, esta nueva experiencia de NeoBeam con ChatGPT para que lo puedas exprimir al máximo. En, en las notas del vídeo y en las notas del podcast y en las notas de atareado.es y en todas las notas que puedes encontrar en el, en el universo, iba a decir el universo Marvel pero no, en el universo atareado.es, eh, vas a poder encontrar tanto una referencia al código en Python que he utilizado para convertir eh, este prompt de inglés a español vas a poder, vas a poder encontrarás una referencia al plugin de ChatGPT para NeoBeam y alguna cosa más no sé si se si me escapa algo y nada más Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si te ha gustado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Esa valoración en iVoox, e en Apple Podcasts, en Spotify, en ChatGPT para dar a conocer este, pro este proyecto y que llegue a mucha más gente y que mucha más gente pueda exprimir al máximo todas estas perlas de sabiduría que voy dejando de vez en cuando. De vez en cuando, ¿eh? Tanto... Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux, con Neobim y con ChatGPT, mejor que mejor. Un saludo y hasta el próximo lunes. Hasta luego.